0: Hallo und moin, willkommen beim MobiTest Podcast, Folge äh, 180, 81, ich weiß es gerade gar nicht, hier ist Markus. Folge 191, hier ist der Peter, Ein wunderschönen guten 91. Morgen. 91, das ist die Zeit, direkt. Ja, rast. genau, ist das, ähm, ja. Gleich im Vorwege, ich nehme heute über das Tonor Oka auf, oder Okra, Oka? keine Ahnung. Ähm, ja, also wenn der Klang nicht so ist wie gewohnt, dann liegt das am Mikrofon, aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so schlecht,
1: Hast du ein Video-Tutorial um, gemacht?
0: Also ja, nee, hab ich, das ist total lustig. Ich, ähm, das, das Mikrofon ist ähm, mega verarbeitet. Wir reden, ich glaube, 70 Euro oder so kostet das. Ähm, das ist super verarbeitet. Der Standfuß ist aus massivem Metall. Ähm, alles, alles tipptopp. Gefällt mir sehr gut. Und da ich, also sind aber drei Buttons, ähm, an, insgesamt sogar vier Buttons, ähm, an dem Mikrofon dran. Da habe ich Toner angeschrieben und gefragt, Leute, ist ja alles schön und gut, aber in der Verpackung ist so eine Schnellstartanleitung, so ein Faltblatt in sieben Sprachen. Ich müsste mal wissen, wofür sind eigentlich die Knöpfe da? Und dann schrieb sie mir zurück, oh, das ist total doof und wir schämen uns selber. Ähm, wir haben noch keine richtige Anleitung. Ei, 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 ähm, so, ähm, tut, tut mir echt leid, bla bla bla, ist ja alles klar. Ähm, dann hat sie mir ein Video geschickt von irgendeinem Ami. Das ist aber ein Testvideo und in diesem Testvideo hat er dann irgendwie eine Minute lang erklärt, wofür die Buttons da sind. Das habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also habe ich es versucht, selber rauszufinden und habe denen dann gesagt, pass auf, ich mache da einfach ein Video drüber. Dann könnt ihr das an eure deutschen Kunden schicken. Da wird dann halt erklärt, wofür diese einzelnen Knöpfe da sind. Ähm, wie dem auch sei, also ist noch kein, ist noch, ich weiß gar nicht, ob da ein Testvideo kommt. Der Testartikel kommt natürlich auf Mobitest, aber auch erst Mitte nächster Woche ähm, aber ja, das ist einfach nur eine kurze Anleitung, wozu sind die Knöpfe?
1: Ja, aber das ist wirklich mittlerweile echt ein Problem, du. Ich, ich teste ja mittlerweile viele Saugroboter ja. da kriegst du schnellste Anleitung, wie das Ding halt schnell verbindest und online kriegst. Aber nirgends eine Anleitung, was kann das Ding, was kann das Ding nicht? Dann sollst du es dir, du fragst dann beim Hersteller, ja, gibt's es doch online. Dann suchst du Xiaomi, beste Beispiel, Xiaomi Homepage, Anleitung finden, Horror Trip ja. Zu vielen gibt es keine Anleitung, wo ich mir denke, ist ja eh aus total outgedruckte Anleitung, also musst du online suchen, dann suchst du den Wolf, dann landest du auf irgendwelchen Anleitungszeitungen, die dann irgendwelche PDFs hochladen, die nicht weiter. Ich glaube, das ist so ein Thema, das interessiert die Hersteller einfach gar nicht mehr. Liest du ja eh keiner. Ja,
0: ich glaube, das ist dasselbe Problem, was wir bei, bei ganz vielen Produkten haben, ne? dass du ähm, für. 300 Märkte ein, in meinem Job ähm, oder die Firma für die ich arbeite. wir machen ja sowas ähnliches. Wir machen ja Support und Unterstützung in, in, in der Automobilindustrie. So, und dann kommt ein Hersteller, der bringt ein neues Fahrzeug in Deutschland auf den Markt. Du brauchst für die Autos natürlich Anleitungen. Die äh, Kunden wollen diese Anleitung haben ähm, und das geht ja noch viel weiter. Wir reden davon. Motoren, wie wird der Motor repariert, also Reparaturanleitung und, 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 die ja wirklich auch hochprofessionell sein müssen für Werkstätten. So, da, da nützt ja nichts mit dem Google-Übersetzer drüber zu gehen. Jetzt ist das ein chinesischer Hersteller, der hat die Anleitung auf Chinesisch. Ja. Jetzt bringt er das Auto aber in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien drauf. Das heißt, du brauchst schon mal vier verschiedene Anleitungen, in vier verschiedenen Sprachen dann muss das Ding noch auf Englisch und noch irgendwie 70 andere Sprachen übersetzt werden. Das, was diese Übersetzung von diesen Anleitungen kostet, ähm, da kannst du ein neues Auto für kaufen. Ah, äh, bauen. Nicht kaufen, kaufen sowieso, aber kannst du ein neues Auto für bauen. Das ist der Wahnsinn. Und das jetzt bei einem Produkt, das am ähm, Tonor kostet irgendwie 60, 70 Euro, da Anleitungen in jeder Sprache zu erstellen, dann ballerst du nochmal 5 Euro aufs Mikrofon drauf. Wird auch jeder sagen, der ja, 5 Euro ist doch egal. Und drei Wochen kommt eh das neue
1: Modell, dann ist schon wieder out. Ne? Genau, und echt. dann
0: hast du irgendwie für die drei Wochen deine Anleitung für teuer Geld erstellt. Ähm, ja, jetzt habe ich den eine praktisch für die Kinderbe erstellt <lacht> und bin mal sehr gespannt, wie der, wie der Klang ähm, heute ist. Also, sieht zumindest
1: sehr, sehr wertig aus. Richtig cool. Habe ich überlegt, naja, ne? vielleicht wäre das mal so eine, mal was Neues für mich. Ich habe eben noch dieses Samsung Gomic. Was immer so müde belächelt wird, ne? so ein kleines, billiges Ding, aber es reicht.
0: Von wem? Von, also wer belächelt das müde? Ein Diamant ist auch klein.
1: Nein, aber ich finde das für uns völlig ausreichend und das macht einen guten Klang und das funktioniert gut und vor allem, es braucht nicht viel Platz. Ne?
0: Ja, das, das ist richtig. Vor allen Dingen, also ich ähm, bin ja nächste Woche auf einer Messe in Hannover, die ganze Woche und natürlich nehmen wir einen Podcast auf, da freue ich mich schon drauf. Live von und, der Messe? Nein, viel zu laut. Nee, abends aus dem Hotelzimmer. Aber natürlich, ähm, jetzt entweder nehme ich das Siren, ähm, das, das Razer Siren Mini mit, was relativ groß ist, oder ich nehme jetzt das Tonor mit. Aber das sind beides Dinge, die müssen irgendwie in den Koffer mit rein. Und da wäre so ein, so ein Samsung Go-Mic, was ich ja auch noch hier liegen habe, was aber leider bei mir defekt ist und nicht mehr funktioniert. Ähm, ja. <lacht> Ja, ansonsten, wir haben heute ähm, ein, zwei, drei recht interessante Themen, genau. finde ich. Und ähm ist ja eigentlich nicht viel passiert. Nach Apple sind sie alle in lauer Stellung.
1: Nothing fährt die Marketingmaschine wieder hoch, da werden wir mal drüber sprechen, zumal wir auch jetzt beide, das ist <lacht> Nothing von One.
0: Ich muss immer noch so über den tweet von garmin schmunzeln <lacht> ähm, der ich ich ehrlicherweise ja ich habe den letzte woche ja auch schon mitbekommen alles alles gut ähm, aber so richtig so richtig verstanden habe ich den dann tatsächlich erst ein bisschen später ähm, inwiefern Erklär uns ähm, naja dieses ähm, also apple hat ja hat ja bekannt gegeben dass die apple watch ultra ähm, ich glaube schlagt mich nicht 32 34 36 Stunden durchhält Ach so, ja, okay, und per, und per Update wird das wird der Ultramodus dann wird ja, die genau. Uhr 60 Stunden durchhalten und das Garmin dann sofort darauf getwittert hat nun ja wir berechnen die Laufzeit unserer Uhren in Tage und Wochen nicht in Stunden fand ich so lustig und ich finde genau so muss man damit auch umgehen also das ist halt nicht böse das ist nicht bösartig ähm, das ist einfach, ist einfach lustig. Ja, das ist. So mal ein, ein Dank an Viktor. Der hat mir gestern
1: per WhatsApp geschrieben, dass uh, MKHBHD hat ja auch einen Podcast. Habe ich gestern mitgekriegt. Und da ja, echt. Hast du jetzt schon mitbekommen? Ja, habe ich jetzt mitbekommen. Ja, ist Peter, ja auch ein recht neu, ein, recht neu auf dem Markt. Ne? Und auf jeden Fall, die haben jetzt in der letzten Folge über die die um Ultra-Uhr gesprochen und haben da auch Extremsportler gefragt, was sie davon halten. Und da haben sie zum Beispiel auch dann, da war ein Taucher dabei, der gesagt hat, er wird die Ultra kaufen, weil er hat ein Device für alles. Und da hat er von einer Sunto tauchuhr gesprochen, die eine Laufzeit von einem Jahr hat. Und du hm. denkst, ich, gerade mir meine Apple Watch hier, ich bin froh, wenn ich über den Tag komme.
0: Und die ein Jahr Laufzeit. Hallo. Ja, ähm, übrigens auch spannend. Suunto ist so ein Hersteller. Ich weiß gar nicht, ob man den Stief mit... Also ich, wir behandeln den so ein bisschen Stief Ich habe mal eine Uhr
1: von denen getestet. Die war richtig gut. Auch ein Kollege von mir trägt seit Jahren eine Sunto Immer dieselbe. Und der ist total begeistert, weil er sagt, was
0: brauche und ich mehr? Ich Also meine Garmin Fenix ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist eine fantastische Uhr. Aber so wie es im, im Bereich der Technik, Leute... <lacht> man hätte dann auch schon mal wieder ganz gerne was, was anderes. Und da kommt ja eigentlich nur Polar... Ähm, ne, Polar... Ja, oder Garmin. Ist, eigentlich wir drehen uns immer um die zwei, aber Genau, ich habe ja die... Ich, sage ich ja, wenn ich jetzt sage, ich, ich suche nach einer neuen Uhr, dann käme die Polar in Frage... Oder oder die Garmin halt. Aber die Sunto, die ist mir immer mal wieder untergekommen. Ich glaube, das ist ein finnischer Hersteller, oder? Ich glaube schon, ja. Aber das ist halt wirklich so ein Ding, das, das siehst du auch eigentlich seltenst. Vielleicht vielleicht können die Damen und Herren von Sunto uns ja mal oder mir mal so eine Uhr zum Testen zuschicken. Weil da hätte ich schon Spaß dran. Es gibt so ein, eine Sache, die ich bei Garmin... Hm, muss, man, muss man mal drüber nachdenken. Ähm... Es gibt ja diesen, diesen berühmten VO, V2O Max-Wert, ja. den du ja eigentlich mit einer Uhr beim Fahrradfahren nicht messen kannst. Den kannst du beim Laufen messen und da kannst du auch deinen V2O Max sehen und dadurch wird ja dann der körperliche Fitnesszustand des Körpers irgendwie berechnet. Normalerweise musst du dann, um diese Werte zu bekommen, zu einem Arzt gehen und auf so einem Laufband im Schlauch im Hals und dann so. Ähm, beim Laufen kriegen das die Uhren einigermaßen gut geschätzt die Apple Watch, die bietet mir diesen Wert auch beim Fahrradfahren an. Also sie sagt, du hast jetzt diese, auf dieser Strecke hast du diesen V2 Max Wert erreicht. Was allerdings nicht funktionieren kann, weil du musst die Wattzahl mit in die Berechnung einfließen lassen. Und die Wattzahl, zu schätzen, ist halt, ist halt total problematisch. Ja, das, ist aber wie alles das heißt, mit du brauchst Werten, eigentlich einen ja, Watt. Ist... Genau. Und Garmin sagt ganz deutlich, diese, diese Punkte sind in der, in der Garmin-App vorhanden, auch in der Uhr. Und da steht halt immer, mein Fitnessalter ist 97 Jahre alt. Wenn du es genauer haben willst, dann kauf dir bitte ein Wattmessgerät für dein Fahrrad. Das sind ähm, Pedale, an, wo Sensoren eingebaut wurden. Und Garmin sagt dann zumeist auch, übrigens, die besten davon sind von uns. Und dann guckst du ja. dir diese Pedalen an und denkst, geil, die kosten mehr als mein Fahrrad. Da bist du im vierstelligen Bereich, nur für die Pedale. Und dann denkst du dir so als, als Mobiltest-Mensch, der ja seit elf Jahren es gewohnt ist zu sagen, okay, wenn es teuer geht, geht es sicher auch günstig, aber geht es auch gut und günstig. Aber auch günstig ist dann in dem, sind wir da in dem Bereich von 300 bis 600 Euro. Und das ist mir nur, dass ich so einen blöden Wert auf der Uhr angezeigt bekomme, ist dann einfach nicht wert. Ja,
1: vor allem für Casual-Sportler, wie wir es sind, Casual. Auch 29, halt
0: ja, mit 29,4 im Schnitt. Ey, ich habe gar keine Ahnung. Eingang ich habe da noch
1: nie drauf geguckt. also, Digi. Casual. Ja, aber das, nee, das ist doch. So. Wozu brauchst du als normaler Breitensportler, nenne ich es jetzt mal auf Deutsch, wozu brauchst du so einen Wert? Das ist genauso ein Quatsch wie dieser SPO2-Wert. Wenn du gesund bist, ist dieser Wert völlig unrelevant. Bist du krank, ist der natürlich wichtig, dann wird jemals eine Apple Watch. Da ähm, hatten wir auch jetzt eine interessante Diskussion, was heißt Diskussion bei Twitter gehabt, wo es da ähm, darum ging, Blutzuckermessung, was jetzt in der Variable so langsam Einzug hält, ja. Wo ähm, Menschen, die gesund sind, die brauchen diese, Entschuldigung, Kram net. Menschen, die krank sind, sind davon abhängig, das ist lebenswichtig, weil Blutzuckergeschichten sind wirklich ähm, schon gefährlich. Aber. Sie würden sich niemals auf so ein Variable egal was, was jetzt für ein Logo steht, niemals darauf verlassen. Da musst du halt dann wirklich Profi-Equipment holen, was halt auch klinisch getestet ist und auch klinisch benutzt wird. Das ist dann so Spielkram und da ist auch dieser V2 Max. Ne, das ist nice to know, aber es bringt dich nicht vorwärts, weil erstmal Wert interpretieren, da geht es ja schon los. Viele wissen schon gar nicht mehr, was ist das? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man es richtig ausspricht, weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert und dann, was mache ich mit dem Wert? jetzt habe ich einen Wert 29, 49, 89, was weiß du, guck, was? Was heißt denn das überhaupt?
0: Na, der, der V2O-Max-Wert ist halt im Endeffekt der Maß für die Fitness eines Menschen. Ja, genau, Menschen.
1: aber das, da, da muss ich erst mal einlesen. Ne? Und, dann musst du, äh, genau. und dann musst du es auch dann umsetzen, weil du, du hast den Wert, da musst du auch dein Training entsprechend anpassen, ändern oder wie auch immer. Und das kann der normale Mensch, der jetzt nur Breitensport macht, kann es beruflich nicht oder aus anderen Gründen nicht. Also das ist so ein Zeug... Nice to know, nice to have, aber nicht überlebenswichtig.
0: Genau, kurze Erklärung für jeden, der das wissen möchte. Der VO2 Max-Wert ist ein Gradmesser der Ausdauerleistungsfähigkeit. Das heißt, ähm, der, der Wert, die Zahl, die dort am, rauskommt, steht für die Sauerstoffaufnahme in Milliliter, die pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht bei maximaler Leistung verwerten kannst. Für mich ist das tatsächlich gar nicht so unwichtig, weil ich habe mir ein gewisses Ziel gesetzt. Aber du und passt auch deinen
1: Sport entsprechend an, um dieses Ziel zu erreichen. Das machen die meisten nicht. Die gehen einfach mal ein bisschen laufen und freuen sich. Laufen dann noch falsch mit falschem Equipment, noch und noch. Ne, da spielt ja so viel rein.
0: Ja, jedenfalls ist meine Garmin nicht in der Lage, diesen VO2 Max Wert, VO2 O Max Wert ähm, zu, zu errechnen, was ja auch völlig logisch ist, weil Garmin sagt, bevor wir die hier irgendwas schätzen, ähm, was nicht drille, was nicht stimmt, lassen wir das weg. Die Apple Watch kann das, die, die gibt diesen Wert aus und ähm, ich glaube mich zu erinnern, dass auch die Polar den ausgibt, Bei der Polar war das glaube ich so, dass du dort dann auch mit dem Fahrrad ohne Wattmessgerät, zumindest mit Brustgurt, du musst einen Brustgurt umhaben, du musst, musst ein ähm, Trittfrequenzmesser dran haben und du musst gewisse Intervalle in gewissen Zeiten fahren, das heißt die Uhr leitet dich da einmal durch auch dann ist der Wert geschätzt. Nichtsdestotrotz, es ist einfach nur mein blödes Ego, was mir sagt, wenn ich auf meine Uhr gucke, <lacht> ich bin keine 96 Jahre alt. Ich bin so fit wie noch nie in meinem Leben und meine Uhr sagt mir, das bin ich nicht. Und ich möchte ja gerade, dass die tolle Garmin mir das sagt. Also, wie gesagt, andere Väter haben auch schöne Töchter, Mütter, wie auch immer. Und ähm, ja, so eine Suntu wird mich schon mal interessieren. Du hast gerade eben einen Punkt angesprochen, auf den möchte ich noch mal kurz eingehen, ja. weil... Sprich. Ähm, ich habe den erst irgendwie Donnerstag gelesen oder Mittwoch, weil, ähm, mach ich nicht. Der liebe Gregor, Grüße gehen raus an Gregor, at Gregor auf Twitter, at unterstrich, Gregor unterstrich, hat uns auf Twitter geantwortet. Stimmt, ja, hm. da war irgendwie ein Kommentar, der, der ist mir irgendwie durchgerutscht erstmal. Ne, du ja nicht, du hast ja sogar darauf geantwortet. Ja, genau, aber ich habe
1: das erst ähm, irgendwie so nebenbei erfahren und dann, ähm, ja, da ging es um, auch wieder um so, so Smartwatches. Geschichten.
0: Nee, er hat ganz klar Bezug genommen auf ähm, unseren letzten Podcast ja. und hat dann irgendwie geschrieben, dass ich keine Ahnung habe und dass das ja eine Frechheit ist, so habe ich das verstanden, dass es das eine Frechheit ist, dass du nicht mal eingreifst. Warum solche Aussagen der Peter nicht korrigiert, ist mir ein Rätsel. Bitte keine Themen, bei denen ihr euch nicht auskennt. Es ging darum, dass ich in der letzten Woche gesagt habe, die Apple Watch kann ich zum Sport nicht nutzen. Ich fahre mal 120 Kilometer mit dem Fahrrad und ich bin kein Profisportler. Ein, ein ja auch Profis fahren 120 Kilometer nicht in zwei, drei Stunden. Ähm, aber ich bin halt kein Profisportler. Für 120 Kilometer brauche ich äh, sieben Stunden oder sowas. Acht Stunden, müsste ich mal gucken, oder? Ich fahre 120 Kilometer und ich fahre die mit einem 25er Schnitt. So, ich habe gesagt, das hält meine Apple Watch nicht durch. Die ist ja nach drei bis vier Stunden leer Was im auch Trainingsmodus. Ist.
1: Also da braucht auch
0: Augenblick, Peter. Augenblick, Augenblick, bitte. Ganz, ganz entspannt. Wir wollen hier nicht nur ganz entspannt. So. Und daraufhin hat der, hat der Gregor mir geschrieben: ähm, Im Sportmodus ist der Akku nach drei bis vier Stunden durch. Warum bei solchen Aussagen der Peter nicht korrigiert, ist mir ein Rätsel. Bitte keine Themen, bei denen ihr euch nicht auskennt. Ähm, süß. Ähm, seine Serie 6, Apple Watch Serie 6, hält den, sie haltet den Tag durch. Okay. Immer dieses Bashing, ohne zu testen. Das könnt ihr besser. Und da hat er recht. Das können wir auch besser. Das war beim letzten Mal wirklich. Ähm, so ein bisschen halbgar. Und er hat dann ähm, einen Screenshot seiner Apple Watch oder seiner, seiner Health-Geschichte dran gehangen, wo drin ganz klar zu sehen ist: Radautor, das heißt, er ist draußen Fahrrad gefahren, 85 Kilometer. Gratulation, das ist eine gute Strecke. Er ist morgens um 9.20 Uhr gestartet und die Uhr hat bis 19.13 Uhr, so lang ging die Tour. Ähm, die Trainingszeit betrug 8 Stunden 47 Minuten. Mit einem Durchschnittstempo von 9,6, Gregor, da können wir dran arbeiten. Das kannst du besser. Ja, der v 9,6 die die beachten. Genau die. <lacht> so, jetzt möchte ich zwei Dinge dazu sagen. A, ich habe gar kein Problem damit, wenn wir einen Fehler machen, ähm, dass man uns korrigiert. Also ich spreche jetzt nur für mich. Vielleicht sieht Peter das anders. Ich habe vor einiger Zeit im Podcast mal gesagt und jeden Monat kommt der Pixel Drop ähm, und da hat sofort jemand irgendwie auf Twitter geschrieben, ey, das ist alle drei Monate. Vielen Dank. Stimmt. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand, wenn wir einen Fehler machen. Wir machen ja ständig Fehler, weil wir haben hier kein Drehbuch, kein Script. Wir lesen uns vorher nicht ein. Wir reden einfach so. Wir podcasten so wie echte Podcaster und nicht wie Berlin-Mitte. Aber um zu sagen, dass wir keine Ahnung haben. Gregor, ich habe die Apple Watch schon genutzt. Da wusstest du gar nicht, dass es die Apple Watch gibt. Und die Aussage, drei bis vier Stunden... Ist einfach falsch? Nein, die ist einfach richtig. Und jetzt zu deinem Screenshot. Ich gehe davon aus, dass du derselbe Typ bist, der vor einem Jahr in dem Apple Forum, in dem Mac Forum auch auf diese Frage mittels eines Screenshots geantwortet hast. Wenn das wirklich so ist, was ich dort lese, Trainingszeit 8 Stunden 47 Minuten, dann sende bitte deine Apple Watch an Apple. Die zahlen dir 10 Millionen Dollar für deine Uhr, weil die haben in deiner Uhr irgendetwas falsch gemacht, die haben da irgendwas falsch verlötet und komm auf diese Laufzeit. Weil
1: mit GPS ne? aufzeichnen Entweder, ist es schon wirklich phänomenal gut, ne, weil da komme ich phänomenal Ich komme jetzt es mal ohne um GPS Aufzeichnung auf 8 Stunden. es ist,
0: es ist de facto Unmöglich. Und ich erkläre jetzt auch sehr genau, warum das unmöglich ist. Lieber Gregor, bitte zuhören. Wir haben jetzt die Apple Watch Ultra. Die hat Apple jetzt vorgestellt. Ja, ich halte das Ding immer noch für einen Klotz. ja
1: ähm, auch. Also 49 mm, das ist schon wuchtig.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die ähm, Uhr wird wahrscheinlich einen Akku besitzen, die Apple Watch Ultra, von 542 Milliamperestunden. Die Apple Watch 7 hat einen Akku von 284. Das heißt, dieser Akku ist irgendwie 76% größer als der Akku der normalen Apple Watch. Das heißt, die Apple Watch Ultra sollte also um ein Vielfaches länger durchhalten als die normale Apple Watch. Deshalb, Peter, ist sie auch die Ultra, oder?
1: Ist auch die Ultra. Und das ist ja nicht nur, weil der größere Akku drin ist, sondern weil sie hat auch ein paar Features mehr, die, die den Akku dieser, den
0: dieser, senken. Ja. Die, dieser Akku soll angeblich 34, 36 Stunden im Normalfall durchhalten. Bei der normalen Apple Watch sagt Apple ja äh, all day akku Also man kommt damit einen Tag rum. Ein Tag bei Apple sind übrigens 24 Stunden minus 8 Stunden, die man schläft. Ähm, das heißt, bei Apple hat ein Tag irgendwie dann 16 Stunden. Wie dem auch sei. Dieser Akku soll also sagen wir 34, 36 Stunden durchhalten und im Training. Modus hält die Apple Watch Ultra von Apple selber bekannt gegeben. Sie haben nämlich die Zeiten genannt. Zehn Stunden durch. Das sind zehn Apple Stunden. Also würde ich sagen, zwischen 8 und zehn Stunden wird die Apple Watch Ultra im Trainingsmodus durchhalten. Das heißt, ich würde mal schätzen, neun Stunden wird man damit gut hinkommen. Und ehrlich gesagt, 9 Stunden, wenn ich das mal hochrechne auf meinen Fahrradschnitt, 25 Kilometer, da, ne, da, da kann ich wirklich einen ganzen Tag mit Fahrrad fahren, mit dieser Uhr. Dass du jetzt aber mit deiner Apple Watch 6 auf 9 Stunden Trainingszeit, 8 Stunden 45 Trainingszeit kommst, ähm, ist ein technisches Wunder. Ja, ich verstehe es auch warum nicht. Also. Bringt, warum bringt Apple denn jetzt eine Uhr raus, von der sie selber sagen, maximal hält diese Uhr, das ist unsere Ultra, 10 Stunden durch. Die Uhr hat einen 76% größeren Akku als deine Uhr. Gregor, ich glaube tatsächlich, dass du glaubst, oder ich gehe davon aus, dass du glaubst, dass das, was du dort gemessen hast, die Trainingszeit 8 Stunden 47, korrekt ist. Das glaube ich. ich. Ich gehe felsenfest davon aus. Wir haben aber, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen, was das Training betrifft oder was die Trainingseinstellung betrifft. Training bedeutet bei mir, GPS ist an und zwar rund um die Uhr. Training bedeutet bei mir, die Pulsmessung ist rund um die Uhr an und zwar kontinuierlich. Es wird der Puls wird konstant kontinuierlich gemessen, nicht alle drei Sekunden, nicht alle fünf Sekunden, nicht alle drei Minuten, sondern kontinuierlich und mein Test ein Jahr Apple Watch, ich glaube fünf oder sechs hatte ich, weiß ich gerade gar nicht mehr. Nach drei bis vier Stunden ist der Akku in meinem Trainingsmodus, und das ist der normale Trainingsmodus, den jeder nutzt, ist er durch. Ja, du kannst beim Trainingsmodus auch einen Energiesparmodus bei der Apple Watch einschalten, aber selbst dann sind 8 Stunden 47 Trainingszeit nicht realistisch. Du wirst jetzt als Apple-Fan uns auf Twitter ganz viele Antworten schreiben und sagen, dass wir alle keine Ahnung haben. Mag sein, aber dann wende dich bitte an Apple, weil die geben nämlich für deine Apple Watch 6 eben diese vier Stunden an Trainingszeit vor. Länger hält die nicht durch. Ich weiß nicht, was du dort eingestellt hast. Vielleicht kannst du uns mal eine Anleitung schreiben. Was genau hast du in deinem Training eingestellt? Weil Peter kommt mit seiner Apple Watch auch nicht auf 8 Stunden nee, sie 47. Überhaupt
1: nicht. Also nicht mal an, Seine
0: Uhr hält keine 8 Stunden 47 durch. Also
1: meine Uhr hält im Normalbetrieb, so wie ich sie nutze, knappe... Also, na ein Tag ist es nett. Ich sag mal so, 20 Stunden hält sie durch. Weil ich trage sie auch nachts beim Schlafen, trage ich sie. Ich trage sie wirklich rund um die Uhr, komme ich auf ca. 20 Stunden. Mittlerweile muss ich teilweise schon zweimal, ich hab, also ich habe immer früher einmal am Tag geladen. Mittlerweile lade ich morgens mal kurz und abends mal kurz und ähm, habe dann immer so meinen mein Akku auf 70, 80 Prozent versuchen hochzuladen. Und wenn ich dann trainieren gehe und dann irgendwas mache, da kannst du eigentlich zugucken, wie der, wie der Akkustand schmilzt. Deshalb mich würde mal die Einstellung interessieren, die er, die er nutzt, um solche Akkulaufzeiten zu bekommen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Und das, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, es kommt immer darauf an, wie hast du es eingestellt und wie nutzt, nutzt du es.
0: Genau. Ne, genau. Ich jetzt also wir ich nutzen. Du, du hast ja, du bist ja der Typ, du testest ja Sunto. Die möchte ich testen. Hallo Sunto. Aber du testest ja eigentlich alle Smartwatches. Und du sagst ja immer auch, wenn, wenn in den Artikeln, die du schreibst, da Nutzer schreiben, ja, aber ich komme gar nicht auf die Laufzeit. Aber meine Laufzeit ist viel länger, sagst du immer. Ja, Leute, ich habe alles eingeschaltet. Ich habe hier eine Smartwatch. Richtig. Natürlich ist die Verbindung zum Telefon die ganze Zeit on. Natürlich ist Bluetooth die ganze Zeit on. Natürlich ist die Pulsmessung konstant. Natürlich ist ähm, GPS immer an. Und dann hält die Uhr. Eben nicht, wie von Amazfit versprochen, 15 Tage, sondern nur 4. Ganz aktuelles Beispiel.
1: Amazfit GTS 4 Mini. Habe ich jetzt gerade den Testbericht fertig. Ich werde jetzt anfangen, den Artikel zu schreiben. Versprochen, Laufzeit 7 Tage, wenn ich mich recht irre. Ich bin im, im Idealfall auf dreieinhalb Tage gekommen, wenn ich mal ein bisschen vorsichtiger war, auf 4 Tage. Aber weiter komme ich nicht. Aber mir ist halt wirklich alles an. Weil ich brauche keine Smartwatch, wenn ich alles möglich abschalte. Das wirkt, wirkt Always On Displays an, Pulsmessung kontinuierlich ist an und die Verbindung zu allen Apps ist da, ja, und, und, und. Und 300 Tage, dann bist du immer gut bei, das ist noch für eine, für eine Smartwatch eine gute Zeit, weil geladen dauert keine Stunde, ist das Ding wieder voll, ne. Jetzt ist die GTS 4 auf dem Weg zu mir und da hat mir die Pressesprecherin geschrieben, das GPS-Signal von der ist so phänomenal gut, dass sie, sie hatten mit einem anderen Markenprodukt verglichen und das war so viel besser auch so, eine, so, so Aussagen lieb ich ja, ne weil genau das werde ich testen. Und das ist immer so, was nimmst du als Datenbasis? Wenn ich jetzt durch die Frankfurter Häuserschlucht laufe, hast du so ein beschissenes Signal, dass, der, dass das GPS viel öfter abgefragt wird, der Akku viel, viel stärker verbraucht wird. Bewege ich mich jetzt bei dir oben im Norden auf dem freien Feld, wo nichts ist, nur ein paar Bäumchen, dann muss das GPS-Signal nicht oft genug abfragen. Ja, genau, das ist die höchste Erhebung, das sind Kühe. Nein, aber wenn du dann auf einem freien Feld stehst oder in, in, einem, in, einem, in einem Wald, hast du ein besseres Signal als eben eine Häuserschlucht. Das ist eben die Datenbasis. Der GPS-Läufer in der Stadt drinnen, in Frankfurt, der durch die City läuft, hat einen viel höheren Akkuverbrauch als der, der draußen auf dem Feld läuft. Das ist völlig normal. Das ist die Technik einfach.
0: Nichtsdestotrotz ist ähm, eine, eine mehr als Verdopplung der, ähm, der, der Trainingszeit der Apple Watch von drei bis vier Stunden bei mir zu acht Stunden 47 bei ihm. Ähm,
1: ich hoffe, dass er es das mal wirklich beschreibt, wie er das macht.
0: Ne? Genau. Da bin ich
1: wirklich mal gespannt, weil da kommt ja dann weil meistens nichts mehr, wenn er mal dann explizit
0: nachfragt. Doch, 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 doch. Gregor, ich, macht, ich äh, schätze Gregor... Nee, das brauchst du gar nicht. Ich schätze Gregor so ein, dass der da, dass der das uns sehr, sehr deutlich sagen wird. Ähm, und da, das ist jetzt auch überhaupt kein, kein Gebäsche. Es ging mir nur darum, dass du irgendwie sagst, ähm, ähm, ich duze dich jetzt einfach, Gregor. Tut mir leid. Ähm, aber das macht man so im Internet, dass du einfach sagst, wir haben keine Ahnung. Und das ist etwas, ähm, ja, ich weiß, ich bin der, der schlechte Mensch, der Peter damals zu dieser Marke Apple gebracht hat. Was hast du da für ein Telefon? Das ist ein iPhone. Oh, scheiße, ich habe hier einen OnePlus. Eine Woche später, ich habe jetzt auch ein iPhone. Was hast du denn da für eine Uhr? Ist ein Apple Watch? Ja, ich habe hier eine, hat es eine andere. Eine Woche später. Und jemand, der seit drei Jahren wie Peter irgendwie eine Apple Watch trägt und ich, der sie über ein Jahr getragen hat, um zu sagen, wir haben keine Ahnung. Damit habe ich ein Problem. Du, anders, machst doch andersrum. Ne? ohne, dann, dann wäre das jetzt auch gar nicht so, so in diese Richtung gegangen, sondern einfach, ähm, Leute, ihr sagt, Markus, du sagst, deine Apple Watch hält drei bis vier Stunden durch, wieso hält dann meine acht Stunden 47 durch? So als Frage, dreh das Ganze um. Ja, das wird nicht, es ist
1: aber heute so die Zeitgeist, man muss alles extrem machen. Du bist entweder extrem dafür oder extrem dagegen. So richtig so den Mittelweg, einfach mal so neutral, geht nicht mehr. Du musst halt so sagen, ihr habt keine Ahnung, ihr seid Vollidioten, Punkt. Ne, aber einfach mal sagen, könnte man nicht, mal ein anderes Gesichtspunkt oder mal anders, geht nicht mehr heute. Heute muss einfach extrem. Fünf Wie gesagt, schade. Halt übrigens all die,
0: all die Werte, die man dort irgendwie sieht, ähm, Aktivitätskalorien, Gesamtkalorien, ähm, auch das sind, das muss ich hier leider sagen, von der Apple Watch geschätzte Werte, Natürlich. weil deine Aktivitätskalorien bei einer Strecke von 85 Kilometer sehen anders aus als meine Aktivitätskalorien und Apple ist gar nicht in der Lage, das zu checken. Es gibt diesen einen Radfahrer, einen Radprofi ähm, vor, vor vielen Jahren, der hatte glaube ich einen Ruhepuls von 30, 40 als Ruhepuls. So, wenn der also losfährt, bevor der in den roten Bereich kommt, ähm, da komme ich ja nie hin. Trotz alledem wird jede Uhr sagen, na, der fährt jetzt gerade irgendwie so ein, 120er, so ein 120er Puls mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 Stundenkilometer. Ja, der ist aber wohl super schnell unterwegs. Ähm, dann wird also mal weniger, der ist super schnell unterwegs, aber der Körper strengt sich nicht an, weil der Puls so weit unten ist. Dann berechnen wir also mal weniger Kalorien und, und, und. Um, am Ende des Tages gibt es zwei Dinge, die ich jetzt noch mal außerhalb der Reihe anmerken muss. Es gibt im Internet zwei Gruppen, neben all den Isten, um, zwei Gruppen, mit denen man sich niemals anlegen sollte. Das sind Veganer und Apple-Fans. Das war's von mir, ich bin hier raus. Um, Peter, wir haben in dieser Woche um, wieder Erlebnisse mit... Rebuyern gehabt, ja, oder Re genau. Rebuyern, mit Refurbished-Anbietern. Du hast einen wirklich, wirklich, ja, schön ist ja gar nicht, sondern einen ziemlich ähm, heftigen Artikel geschrieben über deine Erfahrungen mit wie heißen die? Wir kaufen's. Wir kaufen es. Und da fiel mir dann ein, ich habe das, Entschuldigung, hier mal direkt ausgedruckt, ähm, dass wir kaufen es vor einigen Wochen ja auch mir ähm, über die, warte mal, ich muss hier mal ein Tablet verschieben, oder mein Chromebook steht da drauf. Dass wir kaufen, vor einigen Wochen ja auch mir äh, über, über die... über die... was? Vor die Flinte gelaufen sind. Und zwar, ich habe ja mein MacBook, ähm, das MacBook Pro verkauft, nachdem ich mir das neue gekauft habe. Ähm, und dort war der Wert, den mir wirkaufens.de angegeben hat, 577 Euro das, was sie mir auszahlen wollten, war um ein Vielfaches drunter.
1: Genau, und das ist so ein Ding, ich habe jetzt die letzten Tage sehr, sehr viel Zeit mit AGB-Lesen verbracht und mit... <lacht> wenn man sonst, ja, genau, wenn man sonst keine Hobbys hat. sonst keine Hobbys hat und auch mit viel ähm, Recher Recherche für verschiedenste Gerätegattungen zu den Ankaufpreisen und es ist aufgefallen, dass wir kaufen es bei solchen Anfragen bei... Also ich gehe immer auf wer mehrde das ist so eine Website, die halt alle möglichen Anbieter auflistet, die dein Gerät kaufen würden und dann auch die Preise rauswirft. Und als ist wir Kaufens immer oben. Marsch oder nicht, sei dahingestellt, aber sie sind immer oben. Und weit drüber. Ich habe gestern einfach mal spaßeshalber Nothing Phone One, was wir jetzt gerade getestet haben beide, einfach mal Nothing Phone One in der Standardausstattung 256 GB angegeben zum, zum Verkauf. Und da hat wir Kaufens ein doppelt so hohes Angebot gemacht als der Drittplatzierte. Der Zwa Zweitplatzierte war 100 Euro niedriger. Und klar, wir Menschen klicken immer auf den Ersten. Erstmal, weil die viel mehr Geld bieten, bei Geld hört eh die Freundschaft auf. Je mehr, umso mehr. Ganz einfache Rechnung. Klicke ich auf Wir kaufen's. Auch typisch Mensch, liest keine AGBs, liest keiner was dann so mal beim Runterscrollen. Und wenn man sich mal die AGBs anschaut, hat Wir kaufen's die fiesesten AGBs für uns Kunden. Ganz, ganz krass. Also, das habe ich jetzt, ich habe jetzt ganz viele andere Verkäufer äh, mir angeschaut hat keiner solche krassen AGBs wie Kaufens. Also deshalb, wenn ihr mal sowas verkaufen wollt, lest euch die AGBs durch. Das geht schon los. Wann wechselt der Besitz? Bei Wir Kaufens mit Klick auf den Button jetzt verkaufen. Da ist noch nichts angenommen, noch nichts weggeschickt. Das liegt noch bei euch noch unverpackt rum. Gehört es schon bei zu viel Kaufens. Dann geht's los. Was darfst du mitschicken? Bei Wir Kaufens wurde von der PlayStation 4 Pro, die ich ja weggeschickt habe, alles weggeschmissen, was nicht abgefragt wurde. Ich zu mir gehört eine Originalverpackung dazu, da gehören auch Controller dazu, da gehören die Kabel dazu. Das Spiel, was, weil es war die FIFA Edition, es ist zurückgekommen und es hat alles gefehlt. Es war nur die nackte Playstation, zwei Controller, zwei Kabel, der Rest alles weggeschmissen, weil es ist ja denen ihr Eigentum. Das, dieses, diese Karte, die du ziehst, als ist ja eigentlich mein Eigentum, bis ich das verkauft habe. Nein, 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 nicht bei kaufens Und so geht das durch und durch die ganze Zeit. Also wenn ihr was verkauft. Lest euch das genau durch. Was passiert im Falle der Rücksendung? Muss ich das bezahlen? Es gibt nicht auch Anbieter, da müsst ihr den Rückversand zu euch nach Hause bezahlen. Ne? Weil wir kaufen es, ist gratis. Das ist der einzige Vorteil. Aber ansonsten habt ihr da echt die, ähm, die A-Karte gezogen. Höllig aufpassen. Höllig. Und also, nicht immer auf den ersten Anbieter klicken.
0: Genau. Ich würde sowieso sagen, vergesst wir kaufen es. Ähm, ihr kriegt nie das, was die ausspucken. Nie. Genau. Ähm, geht davon aus, wenn die euch ein Angebot machen, ähm, zieht davon 10-15% ab?
1: Also bei mir teilweise bis zu Prozent, weil ich habe schon öfter mit denen zu tun gehabt. Ich habe jetzt auch mal recherchiert und habe mittlerweile fünfmal Mal bei Wir, bei Wir kaufen was verkauft. Und jedes Mal wurden die Preise drastisch reduziert also bei der Playstation waren es 210 Euro oder 208 Euro
0: du, du hast das in dem Artikel so gut beschrieben das ist so ähm, dass der Mensch ja dann auch ein faules faules Tier ist, ne? schickst das dahin und der sagt dir dann, hey wir bieten dir eben nicht 600 Euro, sondern wir bieten dir 500 Euro dann sagst du, überlegst, okay, 500 Euro. Das ist aber weniger, als ich mir vorgestellt habe. Na ja gut, dann schickt es zurück. Dann kommt das hier wieder an. Dann muss ich erstmal gucken, haben sie es irgendwie kaputt gemacht? Ähm, wenn nein, dann muss ich irgendwie das Ding wieder irgendwo einstellen oder muss ich dann wieder zur Post bringen? Und ach Scheiß drauf, ey, genau. hier machen. So und diese, diese Faulheit scheint bei wir kaufen ähm, die Gewinnspanne zu sein. Richtig,
1: genau. Das ist wie ich habe das mit dem windigen Gebrauchtwagenhändler. Ne? Mhm. bei dem bringst du das Auto hin, der zahlt dir super Preis für dein Auto, Tageshöchstpreise und dann macht er aus dem kleinsten Kratzer macht einen Totalschaden am wirtschaftlichen, um das Auto klein zu reden, genau dasselbe das ist bei allen Anbietern, das macht er nur wir kaufen das machen alle so sie reden euer Gerät schlecht mehr oder weniger also ich habe auch Anbieter gehabt, da war das gar kein Thema, ich habe mal ein iPad verkauft da habe ich den Zustand gut, ich gehe mal eine Stufe drunter als das, was ich sehe weil das ist eigentlich fair Ne? Genau. und dann kam zurück, jo, wir akzeptieren ein Angebot, ist hervorragend willst du jetzt verkaufen oder nicht und dann ich, what? ohne Diskussion und ja natürlich verkaufen, weil ich habe das mir vorgestellt und dann werdet ihr auch nicht enttäuscht, aber wenn ihr drauf weil euer Empfinden ist sicher ein ganz anderes als das von den Herrschaften, die euch dann das auch ähm, bewerten, auch ein Unterschied es gibt Anbieter, die schicken euch Fotos von den Mängeln und erklären die auch, macht wir kaufen es nicht da müsst ihr einfach das glauben, was wir euch erzählen. Ne? Da kommt die kurze E-Mail, entspricht nicht den, ähm, den Gegebenheiten, weil, und dann wird man ganz kurz Text geschrieben, Originalzubehör nicht vorhanden, was bei mir im Fall der Playstation totaler Quatsch war, noch mehr Zubehör geht nicht. Und ähm, wir reduzieren den Preis, bist du zu, einverstanden? Ja, nein. Also sehr, sehr, sehr seltsames Geschäftsmodell, aber es funktioniert wohl.
0: Ja, Augenblick, ich äh, 524,73. Ich muss hier kurz was ausrechnen. Weil ich weiß, das macht man nicht äh, zwischendurch. Ähm, gute Mathematik, ne? Sonst ja, ja, man gute Mathematik. Mal rechnen. ja, aber nicht mit äh, Centbeträgen. 524,73, dann gucken wir mal.
1: Meine frühe Mark.
0: Ähm, ja, die haben den Preis um glatte 10% reduziert. Das ist ja noch... Das geht ja noch, finde ich. Ja, pass auf, aber diese 10% ist, das, das geht in dem Fall noch, weil die wollten das Gerät natürlich haben. So, das muss man ja auch dazu sagen. Das Gerät war in einem perfekten Zustand. Ähm, also äußerlich war da, also es war wirklich perfekt absolut ein perfektes Gerät. Das einzige Manko, was das Gerät hatte, war, aber das war noch im Rahmen, der Akku lag bei 81% und die sagen, bis 80% ist gut. Das heißt, die hätten dort, weil sie ja Fachleute haben, dort einfach neuen Akku reinballern können, hätten das Gerät für 8 oder 900 Euro verkaufen können. So, Aber, dieses, was ich total lustig fand, ich habe denen dann geantwortet, habe gesagt, jo, vielen Dank, wir kaufen es, dann schickt mir das Gerät bitte zurück ähm, und ich würde da ganz gerne einen Artikel für Mobitest drüber schreiben. Keine fünf Minuten später kam die nächste E-Mail. Oh, wir haben uns vertan.
1: Ja, genau. Das ist nämlich die, die Kiste. Übrigens auch, vielleicht nicht ganz unwichtig, wir, also ich, aber ich glaube, du machst das genauso, wir verkaufen das Zeug in unserem Originalnamen. Also ich schreibe nicht dazu, ich bin der Peter von Mobitest.de mit genau. der Firma oder was. Ich verkaufe das ganz normal als Privatperson. Und
0: irgendwann wird Peter auch lernen, dass Mobitest keine Firma ist.
1: Ja, laut Steuer ist es eine Firma.
0: <lacht> ja, das ist aber dann selbst schuld. Ja, Mobitest ist keine Firma, bei, weil eine Firma hat ein Ziel, nämlich Unternehmen haben ein unternehmerisches Ziel und das ist Gewinn zu machen. Nicht? Ja. <lacht> und ähm, Mobitest macht keinen Gewinn, weil dafür müsste Mobitest ja Geld einspielen. Deshalb ist ein Mobitest keine Firma und du solltest das mal ändern. Aber darum geht es gar nicht. Es gibt noch einen anderen Anbieter. Wie ähm, heißen die? Reseller? Kennt ihr die? Neue Anbieter war mir bis dato nicht bekannt. Resilla war mir auch nicht bekannt. Übrigens, Grüße an Resilla gehen raus. Ähm, ähm, äh, am Ende des Tages alles super. Ähm, nee, nicht alles super, aber am Ende des Tages in, eurer, in eurem Impressum, in der Kontakttelefonnummer fehlt eine 5.
1: Ah, Siehst du, Das sind so Kleinigkeiten, ähm, ne? Schon wieder. Das heißt,
0: ähm, wenn ihr Kontakt mit Resilla aufnehmen wollt und im Impressum Resilla aufnehmen wollt und im Impressum schaut, ähm, dann steht da auch drin, dass Resilla nämlich Smartphone-Only gehört und äh, die Telefonnummer von Smartphone-Only aus dem Impressum, die könnt ihr nehmen, dann landet ihr bei Resilla, weil bei denen einfach die 5 nach der 4 in der Telefonnummer im Impressum fehlt. Wie dem auch sei, ähm, ich habe mein iPhone 13 vor Wir nehmen heute Samstagmorgen auf, haben wir noch gar genau, nicht erzählt. Samstagmorgen ne? ist es. Um, vor zehn Tagen dahin geschickt. Nach, also letzte Woche Donnerstag. Dann habe ich am Dienstag mal angerufen, ich habe gesagt: Leute, ich habe von euch noch bisher gar nichts gehört. Um, wie sieht, ja, sorry, das ist hier gerade erst angekommen und liegt hier rum und wird morgen begutachtet, Dienstag. Ich so, okay. Ähm, um, aber trotzdem, ich habe nichts ich, normalerweise bin ich es geboren von Rebuy, von Refurb, von <lacht> Buysocks, auch von, von ähm, hier, wir kaufen es bin ich es gewohnt, eine E-Mail zu bekommen Hallo, dein Gerät ist bei uns eingetroffen weil wir reden hier von einem 1000 Euro Gerät und dann macht man sich ja früher oder später doch Sorgen wo das Gerät dann geblieben sein könnte, wenn man von euch gar nicht so, ja, aber wir haben hier gerade so viel, sag ich, ja ähm, wenn man ein Unternehmen hat, dann sollte man dafür sorgen, dass sowas funktioniert, schönen guten Tag noch um, das war am Dienstag am Donnerstag habe ich immer noch nichts von denen gehört am Donnerstagmorgen Ka schweigen im Walde, ist übrigens auch bei vielen Kommentaren in, in dieser Trust Shop Geschichte zu lesen, dass viele sagen, die Kommunikation ist eine Katastrophe um, am Donnerstag mit, die haben mir ja ein relativ hohes Angebot für das iPhone 13 gemacht, deshalb habe ich es auch an die versendet am Donnerstagmittag kam dann eine ganz stumpf E-Mail e um, jo, ähm um, Prüfung ist abgeschlossen, Geld ist auf dem Weg. Ist
1: okay. Nette Mann, die Frage, ob du dann wirklich verkaufen willst, Sie haben es einfach akzeptiert.
0: Jetzt bin ich, äh, habe ich a im Moment nicht so die Zeit, um mich durch AGBs zu fühlen.
1: Ja, das mache ich dann, ich habe es gemacht, also Lucila ist in der Hinsicht absolut okay, absolut. Also sehr fair geschrieben, auch die AGBs so geschrieben, dass man sie versteht als normaler Mensch, ne? Das ist auch so ein hm. Ding von, wir kaufen es hervorragende AGB, riesig lang und ey, da musst du wirklich sehr, sehr genau lesen und ähm, auch viele andere Anbieter haben die AGBs recht kurz gehalten.
0: Ich sehe das gerade bei, bei Reseller. die ist wirklich irgendwie praktisch, würde, ich würde sagen, die passt auf, passt auf drei, die nach vier Seiten das ist so.
1: wirklich, und dann auch so geschrieben, dass du es verstehst und das ist ähm, wirklich, ich habe das jetzt nicht im, im Detail abgeklopft, ich habe wirklich nur die groben...
0: Aber auch dort steht äh, die Telefonnummer 05, also die Telefonnummer auch dort, ähm, liebe Leute, die Telefonnummer funktioniert nicht, die ihr dort abgedruckt habt, auch in den AGBs nicht. Gegebenenfalls habt ihr da eine neue Nummer, ähm, wie dem auch sei. Nichtsdestotrotz, ich, ich hätte mir einfach nur gewünscht, ich würde euch raten, um einfach genervte... Ähm, eine standardisierte E-Mail rauszuschicken, den Prozess einmal einzurichten, kostet so gut wie nichts, sorgt aber dafür, dass ganz viele ähm, genervte Kunden euch nicht auf die Eier gehen und von der Arbeit abhalten. Ja,
1: das war auch beim Wirkaufen. Ich habe natürlich Kontakt mit denen aufgenommen, was mit meinem Zubehör ist, was dann verschwunden war. Da kriegst du halt dann immer so Standardtexte zurückgeschickt, vor allem jedes Mal die AGBs. Ich habe in jeder E-Mail die AGBs angehangen bekommen, mit einem netten Hinweis, in AGB. Absatz 2.5 steht das beschrieben, in Absatz 3.5 ja, das hilft mir nichts in meinem Fall, ne? Bis ich dann mal herausgefunden ja. habe, oh scheiße, da steht so wirklich, dass sie alles wegschmeißen bei Ankunft. Also wirklich, die, die fragen nicht lange, die schmeißen einfach
0: weg. Ja, um, wie gesagt, ich, ich glaube, der Peter rät von wir kaufen es ab, absolut ich nebenbei ein Stück weit auch, weil ähm, auch dort ähm, war meine Erfahrung mit Wir kaufen es nicht so gut. Wir haben irgendwann mal überlegt, eine Sonderfolge ähm, ähm, über diese Rebuyer zu machen, aber haben uns dagegen entschlossen, weil irgendwie Wenn eine, eine Stunde hier zu sitzen und eine Stunde zu schimpfen, das wollen wir nun auch nicht. Denn wir wollen ja auch noch die schönen Sachen des Lebens genießen und du hast vorhin gesagt, nothing ähm, hat die Marketingmaschine angeschmissen. Es geht ja Los. Und dazu muss man zunächst einmal sagen: ähm, der Nothing-Test-Bericht ist auf Mobitest.de online. Und ähm, nebenbei, als Testvideo auch, hinterlass doch mal ein Like auf dem MobiTest YouTube-Kanal, weil da passiert gerade eine ganze Menge, Bei mir macht das gerade viel mehr Spaß als Schreiben. Ähm, ne, liked mal unseren YouTube-Kanal, ist alle Dude danach, ähm, dann gibt es auch keinen Mecker von uns. <lacht> ähm, aber du hast das uh, Nothing von. ich habe es dir ja zugeschickt, dass du es auch nochmal zwei, drei Tage, du hast immer gesagt, lass dir Zeit, lass dir Zeit, aber du hast es dann auch nochmal zwei, drei Tage irgendwie nutzen können. Ja. Und... Da ist dann wieder so der, der erste Punkt, wo ich dachte, der alte ist nicht ganz dicht. Oh, danke, nett. Das, die, die, <lacht> das war jetzt freundlich gemeint. Ähm, wir Telefonieren, ich sag, na Diggi, hast du das nothing, wie gefällt's dir? Das ist zu leicht, da könnt ihr eine Stahlplatte rein Ja, genau. Ich dachte, was? Was? Ich, ich will Geräte so leicht wie möglich haben. Ein schweres Gerät ist doch total bescheuert. Warum soll ich ein Ziegel? Der Peter sagt schon, nein, 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 Start. nicht
1: das schwer. Das, es ist einfach der Größe und der Optik angemessenes Gewicht, finde ich. Also es macht einen Unterschied, ob du ein ähm, einfaches Beispiel jetzt, pass ich zu Smartphone, du nimmst einen ring schlüssel ne? Das ist so ein Ding, was man in der Werkstatt hat. Den ja. aus Chrom-Vanadium, Stahl. Ne? Das ist halt, das, da hast du was in der Hand. Du kannst auch bei Wisch bestellen aus Plastik. Ne, dann hast du dieselbe Größe, aber zu leicht. Das ist diese Relation. Das nothing von one ist für mich bis dato das schönste Smartphone der Welt. Ist, ist das, ja? Ey, das, das ist, ist der Hammer. Du nimmst es aus der geil, Packung oder? raus. Das slidet, also die Verpackung ist ja geil, ne? Diese flache Karton und dann slidet es da so schön raus.
0: Ich, vielen, vielen Dank an Nothing, dass die mir wirklich ein brandneues geschickt haben, Dieses, diese Verpackung zu öffnen. So, mittlerweile, du kennst das noch früher, ne? wenn so vor, vor drei, vier, fünf, sechs Jahren irgendwie ein neues Smartphone und dann ganz vorsichtig, es gibt bei Big Bang Theory, wo die neues iPhone haben, diesen Moment, wo, wo ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen in einer Serie, wo sie zu zweit dann die, die vom Hersteller angebrachte Folie vom Gerät abziehen. Und mittlerweile ist das so, weil die Verpackungen ja auch alle liebloser gestaltet werden, so die Verpackung vom iPhone ist einfach ein iPhone und vom Samsung auch raus und weg. Ist ja, auch nicht, ist ja auch nichts mehr drin, aber diese Verpackung, allein die, diese Verpackung, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und ich finde es ja immer geil, wenn sich jemand Gedanken macht. Genau.
1: Und das war einfach ein phänomenaler Moment, wenn es dann so rausschleitet, dann hast du es in der Hand und dann diese Optik. Also das ist schon wirklich, wirklich ein tolles Gefühl. Und dann nimmst du es in die Hand und denkst so, boah, scheiße, ist das leicht. Und natürlich ist ja. ein leichtes Smartphone geil, aber es passt nicht zu der recht brutalen Optik auf der Rückseite, ne? weil... Und
0: jetzt, ja, ne? und jetzt, das ist so geil, ich liebe das so sehr. Wir sind durch all die anderen Hersteller es gewohnt, dass diese Dinger einfach übertrieben schwer sind. Das, das, das ist ja, kann ja nothing nichts für, sondern es sind einfach die anderen Hersteller, die der Meinung sind, da Stahl und Glas an jeder Ecke bauen zu müssen. Was für ein Blödsinn. Nein, aber ich finde,
1: es, das, das ist wirklich... Ähm das hätte ein bisschen schwerer sein müssen, dass du so eine Form von Wertigkeit, was schweres ist, eine Form von Wertigkeit, finde ich.
0: Nee, finde ich nicht. Genau das Gegenteil ist okay. bei mir der Fall. Je leichter etwas ist, ist aber das ist mein Empfinden. Das, ich rede jetzt nicht, aber von einem Hightech-Stück. Ne? Wenn ich eine, zum Beispiel meine, Entschuldigung, wie heißt das Beispiel, die Apple Watch. Und meine Fenix. Die Fenix, die Garmin, ist leichter als die Apple Watch. Und das ist für mich etwas, wo ich denke, wie haben die das gemacht? Ein Formel-1-Auto ist doch auch nicht schwer. Alles, was hochtechnologisch ist und dennoch leicht, ist irgendwo eine Ingenieursleistung, die ich respektiere. Ein schweres Gerät zu bauen, das kann jeder. Aber Geräte leicht zu bauen, so dass die Feder leicht sind, das ist ja die Kunst. Du selbst bist auch ein Typ, du hast doch eine Karbonschutzhülle um dein iPhone.
1: Ja, weil es so schön leicht ist.
0: <lacht> Nein, aber das ist, das aber ist, das ist dieses persönliche persönlich Empfinden,
1: ne? Weil ja, beim ja Carbon-Case so will ich, ja, ich will ja ein Case haben, was mein Telefon nicht fett macht. Stell, und dir, auf, macht.
0: stell dir vor, ich, ich komme an mit um die Ecke und baue ein neues Smartphone aus Weltraummaterial. Das wiegt nur zwei Gramm. Das ist schon wieder was und anderes, weil
1: ein Form, du hast eben gesagt, das Formel-1-Auto aus Edelstahl ist scheiße. Ne? Das funktioniert. Ja. Das sieht auch nicht wertig aus, das sieht scheiße aus und das taugt auch nichts. Ein Smartphone aus Carbon. Vollcarbon. Das wäre schon was ganz anderes. Das muss leicht sein, weil du Carbon automatisch mit super superleicht Hochtechnologie verbindest.
0: So, und ich verbinde jetzt Aluminium mit superleicht und Hochtechnologie. Ja, das hat Flugzeuge. die noch drin. Weltraum. Und das Nothing Phone hat halt, die haben halt einen Aluminiumrahmen, und ehrlicherweise muss man sagen, das Gerät besteht natürlich auch von innen aus Aluminium, also da ist ja, irgendwo muss der ganze Kram, irgendwo müssen diese ganzen einzelnen Plastikdinger, die hinten drin sind, ja auch draufgeschraubt werden, aber ansonsten, jetzt von dem Gewicht mal abgesehen, wo wir uns nicht einigen, wir können uns schon darauf einigen, dass das Display in der Mittelklasse wohl einzigartig ist, hey, super.
1: oder? Das fängt schon bei der Einfassung an, aber das haben wir, sagen wir eigentlich in jedem Podcast, diese Einfassung, diese symmetrische Einfassung rundum, dieses überhaupt, also ich finde das Telefon, das, das macht so vieles richtig. So, so viel. Weil es ist, wir reden hier von einem Mittelklassegerät für 500 Euro. Für 500 Euro machst du keinen Fehler. Du darfst aber nicht den Fehler machen, High-End zu erwarten. Das ist nämlich das, was immer noch vielen passiert. Sie vergleichen das mit dem iPhone, ne, mit dem 13 Pro oder mit dem jetzt mit dem 14 Pro, wo ich mir denke, habt ihr es noch alle? Ja, ich kann natürlich ein Fiat 500 mit dem Maybach vergleichen. Ich komme mit beiden Autos nach Frankfurt. Die Frage ist nur, wie und zu welchem Preis. Aber in der 500-Euro-Klasse ist das ein richtig tolles Smartphone, was richtig viel richtig gut macht. Ne, das ist so mein Empfinden. Es sind so die hm, Kleinigkeiten, wo wir, auch, wo wir auch schon gesagt haben, ähm, dass er wollte ja die Smartphone-Industrie oder die Technik komplett revolutionieren. Das hat er bei dem, beim Design geschafft, ja. Das hat er auch beim Marketing geschafft, ja. Aber so softwaremäßig, da fällst du wieder ab. Ne, dann Ich gucke mir das Nothing-Phone an und dann nehme ich mal mein Pixel 6a in die Hand und sage mir: guck mal, das ist exakt gleich. Da hat viel Potenzial verloren. Also, oder, oder ähm, ja, ja, doch, verloren. Und ähm, da sind so viele Dinge mehr, wo du dann sagst hier, lass es wachsen. Du hast ja letztens mal gesagt hier, warte noch mit dem Kauf und verlasse dich nicht auf viele, viele Updates. Ja klar, liefert ein im Moment ein Update nach dem anderen. Jetzt das vierte Update wird ja mit erwartet. Aber du kannst doch nicht einen Kauf von einem Gerät abhängig machen davon, wie schnell jetzt Updates kommen, um dann was nachzuliefern, was lang versprochen wird. Das ist doch totaler Quatsch. Mach es gleich am Anfang. Oder wachse mit dem Gerät über die Zeit. Nothing wird über die Zeit richtig gut werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wird in der Zeit wird es ein richtig gutes OS werden, was meiner Meinung nach das Oxygen OS, was bald sterben wird, ganz schnell ablösen wird, weil die ganzen OnePlus-Jünger immer mehr abwandern Richtung Nothing und dann genau das da wiederfinden, weil das ist genau die DNA nach wie vor von Nothing, dieses Erbe vom OnePlus anzutreten und da sind sie auf einem guten Weg. Und das, aber es muss wachsen.
0: Das sagst du, das sagst du genau richtig. Um, OnePlus war ja nicht nur deshalb so gut, weil die Geräte so gut waren und preisgünstig waren, also, sondern OnePlus war ja deshalb so gut, weil die Community so fantastisch ist. Und die Community war deshalb so groß, weil die Gründer und, und die, die Geschäftsführung von OnePlus sich mit den Nutzern zusammen hingesetzt hat. Du hast im Forum Fragen gestellt und die CEOs von OnePlus haben diese Fragen beantwortet, sind darauf eingegangen, haben Ideen aus der Community aufgenommen und ins Betriebssystem umgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, so wie Karl Pei auf, auf Twitter agiert und auch jetzt mit Nothing, dass er der, der, der treibende Motor hinter dieser Einstellung war und ähm, genau so funktioniert das ja auch gerade bei, ähm, bei, bei Nothing. So, ähm, du hast einfach das Gefühl, du nutzt da nicht das Produkt eines, eines seelenlosen Großkonzerns, sondern das ist Karl sein. Das, das Gerät hat der Karl gebaut, ne? Genau. Den Karl, den kenne ich. Mit dem, mit dem bin ich auf Twitter dicke, mit dem Karl. Das ist ein guter. Sein Gerät nutze ich. Hast du noch nie gesehen? Super hier, guck mal. No, von hinten leuchtet. Okay. Um, und Karl Pei ist natürlich wirklich, was Marketing betrifft, der absolute König derzeit. Um, und da geht es jetzt scheinbar auch Stück für Stück weiter. Die haben schon wieder ein Bild eines Schmetterlings, oder was ist das? Genau, es ist ein Schmetterling mit transparenten Flügeln,
1: mit Rot. Und das T-Set jetzt an hier, Sublime, comes soon. Ich Sublime. Ich, ich habe das hoffentlich richtig ausgesprochen. Ähm,
0: ja, aber was ist das? ist das? Ist das nicht so ein, so ein um Sandwich-Laden?
1: Uh, Subway war das, glaube ich. Ach so. Das sind diese, die dann diesen grottenschlechten Salat oder diesen verrotteten Salat wo wir ein Sandwich schmeißen und dann teuer verkaufen. Aber egal. Also ich esse okay. sowas ja. Egal. <lacht> egal. Und jetzt geht natürlich wieder die ganze Technik-Szene steil. Was? Irgendwas wird Nothing präsentieren. Ähm, dieser Schmetterling, erstmal ist der Schmetterling bildschönes Tier. Ja?
0: Das haben die aber auch schon mit dem Telefon, mit dem Papagei. Ja, genau. Gemacht, ne? das ist, also, das hat er echt drauf. Das
1: hat er. Vor allem, wie verbindest du Papagei mit dem Nothing-Smartphone ne? am Ende? Da ist ja überhaupt nichts von ich bin, ich
0: bin drauf. Ich bin da immer noch nicht drüber
1: gestolpert. Ich habe hab dieses Game nicht kapiert. Jetzt der Schmetterling. könnte ja mehr sein. Könnte es, also, es ist irgendwas Transparentes, weil die Flügel transparent sind. Könnten das Headset sein in der neuen Farbe rot oder ist es ein Nothing-Phone in der neuen Farbe rot? Ich glaube nicht, dass wir ein neues Produkt sehen. Ähm. Es ist ein Schmetterling. Du meinst praktisch, du
0: meinst praktisch die, haben ja, die haben ja zur Zeit nur die In-Ears und das Telefon. Genau. Dass man die praktisch in einer neuen Farbe hat. Richtig, anbietet. weil... Aber wäre das dann nicht so ein Nokia-Way? Ähm, es gibt nichts Neues, aber unser Gerät gibt es ja... Nee, sorry, das ist der Apple-Way. Das, Apple -Way. Der Apple -Way. das, das der ist der Apple-Way. Unser Gerät gibt es neu, aber sie haben es jetzt im Grau. Haben sie ja ganz klar die, gesagt am Anfang. Ja, genau. Wir, ja, es, Leute, iPhone 14, da ist nichts Neues. Wir haben es nur neu genannt, aber es gibt es jetzt in Dunkel-Lila. Genau.
1: Ganz, ganz wichtig. Aber was auch... <lacht> Ein Schmetterling bewegt sich ja nahezu lautlos. Deshalb, ich vermute mal, das hat irgendwas mit Kopfhörern zu tun, weil ein no, sehr gut, sehr gut, Peter, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, das ist lautlos. Und dann hat er aber gestern was getwittert. Doch, ja, ja, ja. Was er wieder über den Haufen wirft, dann sagt ähm, auf Deutsch übersetzt, frei übersetzt, manchmal ist die Lösung direkt vor deinen Augen. Dann denke ich mir, was? Das passt jetzt aber gar nicht zum Headset, weil ich habe meine, meine, Headset steckt nicht in den Augen drin. aber eine Brille. Eine smarte Brille? Ein Display? Ja,
0: aber das krieg ich ja nicht hin. Watch.
1: Ne, ist es vielleicht eine Uhr? Er
0: hat doch gesagt, dass er keine Uhren mag.
1: Ja, genau. Also, und jetzt, damit hast du jetzt das ganze Game wieder umgedreht. Oh Mann. Das ist, wie nennt man das heute hier? Aber
0: kennst du die Chaos-Theorie?
1: Total verrückt, ne? Also, er hat, ja, du hast dich erst ein. Ich habe mich auf Headset eingeschossen, ne? Auf dem ANC-Headset. Also es gibt der ja Nothing hat ja, das Nothing You Run hat ja ANC. Einfach nur ein neues Headset, weil wir es das wird ja als Land so. Aber Moment,
0: nochmal die Frage: Kennst du die Chaos-Theorie? Ähm, schon mal davon gehört, ja. Die Chaos-Theorie besagt, ähm, dass der Flug, ein der, der Flügelschlag so, eines in Schmetterlings ein in Tokio, in New York ein Orkan auslösen Ja, okay, dann ja. Ha.
1: Das ha. Ist eine Windmaschine machen sie. Machen sie einen, einen smarten Fan, also einen smarten smart Ventilator. Also ja. damit kannst du wirklich. Ich, ich, wir
0: könnten einfach mal wieder einen Podcast machen, wo wir nur eine Stunde über Nothing reden. Und das genau. muss man sich vorstellen. Ein Unternehmen, was es irgendwie seit anderthalb, einem Jahr, anderthalb Jahren gibt, an es zwei denn? Produkte auf dem Markt hat. Und gefühlt könnte man einen eigenen Nothing-Podcast machen. Nur mit dem Kram, den Carl Pei und Nothing irgendwie so die ganze Woche auf Twitter rauslassen. da sind wieder ganz, ganz lustige äh, Sachen dabei gewesen. Ähm, gefällt mir gut. Mir ich, Wie gesagt, das Nothing-Phone-One. Peter. Ja. So. Ich habe in einem der letzten YouTube-Videos den Kommentar drunter geschrieben oder da gefragt, liebe Leute, ja, bla bla, neues Telefon. Ihr habt mitbekommen, dass ich mein iPhone 13 Pro aufgrund von absoluter Langeweile ähm, in Rente geschickt habe und ich brauchte ein neues Smartphone. Und Peter ist daran schuld.
1: <lacht> ich weiß Genauer nicht. gesagt,
0: die, die Pixel Buds Pro sind daran schuld. Auch noch? Ja, weil die Pixel Buds Pro einfach nur mit dem Google Pixel so verdammt gut ja. funktionieren. Und also habe ich gesagt, Leute, ich brauche einfach... Es gibt einfach so viele Gründe von... Ich werde da mal irgendwann noch mal länger was zu sagen, weil es gibt ganz, ganz viele Gründe für mich, nur für mich, vom iPhone zu Android zu wechseln. Ähm, in der täglichen Arbeit macht das so unendlich viel einfacher. Du hältst über den Flughafen, hast irgendwie in der einen Hand deine Laptops, in der anderen Hand deinen Koffer und du hörst über Kopfhörer ein Lied, was dir nicht gefällt. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Du hältst an... Stellt den Koffer ab, nimmt sein Handy aus der Tasche, einen Song weiter. Du rennst weiter, weil du musst dein Flieger bekommen und hebst mit letzter verbleibender Kraft nach 15 Stunden Reise deinen linken Arm, wo die schwere laptop dran hängt, irgendwie hoch und auf das Garmin Watch, ist ja eine Smartwatch, nicht nur eine Sportuhr, machst du dann ein Lied weiter. Oder du sagst einfach, okay, Keyword. Ich sag jetzt nicht, Okay, Keyword, ein Lied weiter. Und dann wird sofort ein Lied weitergemacht. Es sei denn, du nutzt ein iPhone, weil Siri guckt dich dann an und fragt, was willst du? Ich habe gerade geschlafen. Ähm, das geht nicht. Es, es sind so unglaublich viele Kleinigkeiten.
1: Moment, stopp, stopp dazu, jetzt muss der Peter mal einhaken. Wenn du AirPods nutzt, funktioniert es.
0: <lacht> genau, das meine ich ja. Es sind so viele. Un ja, aber ich werde ja durch das iPhone in schlechte Produkte gezwungen. Das ist ja mein Problem. Ich habe im ganzen Haus diverse WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher verteilt. Ich kann natürlich auch die, wie heißen die Dinger von Apple, die Apple Pods, die HomePods, die Homepods nutzen. Nutze ich nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Peter, die klingen nicht gut.
1: Will ich auch nicht. Ich habe zu Hause eine Sonosanlage, was will ich mit HomePods? Ich, ja, ich habe viel von Apple, aber nicht alles. Also. Ja, so,
0: wie kriegst du aber das Lied, was du gerade auf deinem iPhone hörst, auf deine Sonosanlage?
1: Da habe ich auf der Apple
0: Watch eine App dafür. Ja, siehst du. Und ähm, ich will es einfach sagen. Ja, ich kann Also okay. ich es mit der, so, der Watch-App, so kann dieses, ich das sagen. All, ja, will ich nicht. Dafür muss ich ja eine Apple Watch nutzen. Will ich nicht. Ich will eben nicht diese Einschränkungen haben. Ich will endlich wieder frei sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich durfte ja dank Mobitest in den letzten Wochen das Pixel 6a, du besitzt es ja, testen. Ich durfte das Nothing Phone testen. Und ich wusste, eins dieser Geräte wird, ich werde ein neues Android-Gerät brauchen. Und dann ist, ja, bis dann letzte Woche ich das iPhone 14 Pro gesehen habe mit Love Island und ich habe dann im ersten Augenblick gedacht, das ist das Beste, was Apple seit zehn Jahren auf den Markt gebracht hat. Das ist hat. doch auch das beste iPhone ever. Ähm, grundsätzlich, ja. Das heißt, das war auch in der engeren Auswahl. Und dann ist mir aber ein Gerät über den Weg gelaufen, das Asus Zenfone 9. Und das ist eigentlich von all dem, was der Hersteller verspricht, habe ich so gedacht, bei den technischen Daten, Datenblatt, okay, da hat sich jemand hingesetzt, gesagt, wir bauen mal für den Markus ein Telefon. Nur für ihn ganz alleine. Und jetzt muss man dazu sagen, die Zenfone 9 ist ein verdammt teures Telefon. Das ist also nicht so ein Spaß wie das Zenfone 8, was auch so war, aber das war nochmal 200 Euro günstiger. Das Zenfone 9 spielt in derselben Preisklasse des iPhones. So, und ähm, da muss man sich dann... Egal, ich habe es einfach blind gekauft und bestellt. Und es ist gestern geliefert worden und ich habe sofort wirklich Kritik zu äußern. Das bin ich mal An gespannt. dem von nein. Es ist relativ schwer. Es ist sehr klein. 5,91, 5,92 Zoll Displaygröße was ich, das war einer der Gründe, es ist ein kleines Display, übrigens noch so eine Sache, du kannst mit so einem kleinen Display das Gerät mit einer Hand bedienen, während du mit der anderen Hand irgendwie Koffer trägst oder Fahrrad fährst <lacht> oder sonst irgendwas machst, es ist fantastisch diese Display.
1: Achtung, ich muss wieder einschreiten, du darfst auf dem Fahrrad kein Smartphone benutzen, du, du, du.
0: Ne? Ich weiß, ich fahre hier ja aber nur auf privaten <lacht> Ja, ich mache nur
1: das, was, wie hieß der, Gregor, mir vorgeworfen, dass mhm. ich jetzt sofort einschreite, also hier ist der, der, der mahnende Zeigefinger, ne? Kein Smartphone auf dem Fahrrad.
0: Ja doch, vielleicht darf ich das doch, weil da gibt es ja auch so tolle Add-ons für das Gerät. Jedenfalls meine Kritik am Asus Zenfone 9. Es ist gestern gekommen, ich habe es ausgepackt. Es ist ein Stecker mit einer Verpackung. Was? Ein Unboxing-Video ist natürlich gemacht. Ähm, allerdings meine Kritik an dem Gerät, die ich sofort loswerden muss. Ähm, das Ding kann nicht kabellos geladen werden, keine QI-Ladefähigkeit. Und die haben um die Frontkamera einen dünnen silbernen Ring gesetzt.
1: Was ich ja wieder geil finde. So,
0: ähm, ja. um einfach mal kontrer zu sein. Und ich saß gestern hier, habe das Gerät ausgepackt, habe damit rumgespielt und ähm, mir sind fast die Tränen vor Freude gekommen. Gibt's eigentlich ein Video davon. Es... Nee, nicht wie ich heule. <lacht> ich will
1: ein Unboxing-Video von dir sehen.
0: Ja, ja, wird. Ähm, ich habe tatsächlich eins gemacht. Gestern also. Abend habe ich es geschnitten und bin auf 25 Minuten gekommen. Hab gedacht, niemand guckt sich ein 25 Minuten Video an. ähm es also ist ein Unboxing mit dabei und dann auch, was ich immer ganz gut finde, ähm, gleich eins, wie kriege ich die Daten von einem Gerät aufs andere darüber. Ähm, es ist das wahrscheinlich für mich mit Abstand bestes Smartphone, was je gebaut wurde. Mit weitem Abstand. Es ist, es hat so viele Gimmicks und so viel Extra, es ist so viel High-End-Technik da drin. 4.4300 Milliampere Akku.
1: Klingt relativ in, äh, klein hier. erstmal. Ja, im, im dein, nothing,
0: dein Nothing Phone One hat 4500.
1: Ja, ich sage, im ersten Moment klingt es relativ klein. Wenn man es aber mit aktuellen anderen Smartphones vergleicht... Nein,
0: nein, 4300 mAh Akku auf eine, Diss, auf eine Gehäusegröße 5,9 genau, Zoll. Genau,
1: das ist es nämlich. Wenn du so. es jetzt vergleichst mit dem Nothing oh. Phone One, was ja 6,5 Zoll hat, ne, musst du es mal in der Relation sehen. Ist der Akku... Das
0: Gerät ist ein bisschen dicker als, als normal... Um, der Kamerabump, übrigens sind die beiden Kamerahügel unterschiedlich hoch, ist wund ich habe das. die natürlich, natürlich habe ich die blaue Version, natürlich, sie sieht so geil aus, ähm, 4300 mAh Akku, ich habe das Ding gestern um 13, 14 Uhr ist es gekommen, habe ich es auf 100% aufgeladen, ähm, habe den ganzen Tag damit rumgespielt, wirklich, ich kann es nicht aufhören anzufassen, der, Fingerabdrucksensor im einen Ausschalter, der auch noch so eine Touchfläche ist. Also du kannst das Ding ähm, wie, so ein Touch, wie so ein Trackpad benutzen. Ähm, du kannst äh, das Ding entsperren. Dann kannst du, wenn du zweimal drauf tippst, kannst du eine Aktion durchführen. Ähm, wenn du dreimal drauf tippst, kannst du eine Aktion durchführen. Wenn du es gedrückt hältst, kannst du eine Aktion durchführen. Und du kannst hoch und runter wischen, um zum Beispiel auf Webseiten zu lesen oder die Benachrichtigungsleiste runterzuziehen. Ähm, die Rückseite ist Kunststoff, aber es fühlt sich an wie, ich habe dir mal geschrieben, diese alten Radiergummis, diese blau-roten blau Radiergummis. Radiergummis ja. Das ist so, fühlt sich so ein bisschen wie diese blaue Radiergummi. Also die blaue Seite. Also, genau, es, es fühlt sich nicht gummiert an, aber es liegt halt sehr sicher in der Hand. Es ist überhaupt nicht rutschig. Es sieht mega geil aus. Und dieses Blau zieht sich dann auch durchs Gerät durch. Ähm, das Ding hat... Apple, ihr, ihr habt den Kopfhöreranschluss weggenommen wegen Platz und so weiter an euren Geräten? Das Gerät hat einen Kopfhöreranschluss. Genau, <lacht> trotz Achso, ich habe es gestern um 14 Uhr dann voll geladen, ähm, den ganzen Tag damit rumgespielt, Fotos gemacht, Musik gehört, eingerichtet. Ich habe eine Display on die ist jenseits von Gut und Böse. Heute Morgen aufgewacht, der Akku stand bei 50 Prozent. Davon bin ich aber ausgegangen, das habe ich von anderen Testern schon gehört. Das Ding muss Akkulaufzeiten haben, die asozial sind. Das Teil müsste eigentlich bei mir auf zwei Tage Nutzungsdauer kommen. Der Klang, das ist ein ganz kleines Gerät, der Klang ist das Beste, was ich je gehört habe. Am Niveau Sony Xperia. Ein unglaublicher Klang. Weißwerte des Bildschirms, wo ich ja... Alles drin, was es, was es gibt. Es ist, das Gerät ist so, das Gerät, da ist der, natürlich bauen sie da den schnellsten Prozessor ein, den es gibt. Auf der Android-Welt, der Apple-Prozessor ist natürlich schneller, auch wenn das iPhone langsamer ist, weil es so träge ist. Aber da ist natürlich der Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin. Ähm, und jetzt, das ist so, so eine Geschichte, so Technik. Wie kriegst du das? So ein kleines Gehäuse. Ja, das Ding ist ja wirklich winzig, winzig klein. 5,9 Zoll Display, ähm, mega klein und hat aber diesen Prozessor drin. Wie kriegst du die Abwärme daraus?
1: Wahrscheinlich durch ein spezielles Kühlsystem. Und das ist Asus, die ja sonst eigentlich die Rockphones bauen. Genau, die bauen diese Gamer-Smartphones.
0: Und das haben die einfach komplett drauf. Ähm... Das Display übrigens, ja ähm, yeah, nothing. Ihr habt euer Display runtergerechnet auf 700 Nits, das mehr als ausreichend ist. Das müsst ihr jetzt auch Peter eingesehen haben. Das Asus Zenfone kann 1100 Nits. Hat eine Farbgenauigkeit ähm, Delta E Größe 1. Das sagt mir nichts. Das, ich weiß 112 DCI <lacht> P3 sagt ja <ihr> auch nichts <lacht> und 141,9 sRGB Keller Mod. Ähm, Gorilla Glas. Äh, Victus ist damit drauf. HDR10, HDR10 Plus zertifiziert, jetzt wird es ganz spannend, es ist dieselbe Kamera als Hauptkamera verbaut, die 50 Megapixel, das IMX666, der Sensor ist dort verbaut, den kennt ihr, den kennt ihr zum Beispiel aus dem Nothing Phone One, das ist ein Mittelklasse Sensor, Asus schreibt Flaggschiff Sensor, ist es nicht, das ist ein Mittelklasse Sensor, was hat Asus aber gemacht? Die haben dem Ganzen, das ist noch nie da gewesen, ein 6-Achsen-Gimbal spendiert. Das, der, du kannst das einschalten, das ist fantastisch. Du bewegst die Kamera und das Display-Bild bleibt stabil, da wo, du, da wo du hingeschossen hast. Das Ding, die Kamera ist in einem Sechsachsen-Gimbal, in diesem kleinen Gehäuse. Frag mich nicht wie. Es ist. Ey, ich bin einfach nur glücklich mit diesem Gerät. Ähm, es ist einfach fantastisch, es ist natürlich alles mit dabei, was du brauchst. Ne? Wir haben natürlich alle Qualcomm Audio Codecs irgendwie verbaut. Das Ding nimmt übrigens 8K auf. Es <lacht> gibt ja kaum noch
1: Fernseher, die das abspielen
0: können. <lacht> das ist das kann sein. Ich bin mal gespannt, wie groß ein Video damit wird.
1: <lacht> ja, hat auch übrigens noch eine Speicherweiterung, ne? Kannst du Mikro SD reinschieben? Ich glaube schon. Ne? Nee.
0: Äh, kannst du nicht? Nee, nee, nee. nee Mensch,
1: Ach nee, das Sony Xperia war das, stimmt, das neue Xperia. Genau, du hast da, du hast da zwei
0: SIM-Karten. Also du hast dort aber zumindest zwei SIM-Karten, kannst du da reinballern. Ähm, was jetzt zum Beispiel nächste Woche auf der Messe irgendwie am ähm, relativ spannend wird. Und es ist natürlich am ähm, Netzteil und am... Ähm, ähm, Dings, ähm, Kabel mit in der Box irgendwie. Es ist eine Schutzhülle mit in der Box. Ich habe die einmal drumgepackt und dann gesagt, ich werde für dieses Gerät keine Schutzhülle nutzen. Ich werde es so nutzen wie mein Pixel 5a. Wenn es irgendwann zerkratzt ist und kaputt ist, dann ist es halt zerkratzt und kaputt. Und wenn ich es irgendwann verkaufe, dann verkaufe ich halt für 200 Euro Scheiß drauf. Nee, aber
1: ka Wir kaufen es verkaufen, weil die geben dir dann 500 dafür. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> um, es ist das Display, Peter. Es ist Dieses Gerät ist das für mich Perfektes Smartphone und ähm, ja,
1: es ist zumindest ernsthaft. das, was wir immer uns erhofft haben: Das ist High-End-Technik wirklich in allen Blanken High-End in einem super kompakten Gehäuse. Ne? Ja, und noch mit einem griffigen Gehäuse mit gescheiten Glas drauf, dass du es auch mal wirklich ohne Case nutzen kannst. Und auch dass die Extras, die du dazu kaufen kannst, ne? da gibt es ja eine riesen Zubehörpalette. Du hast gestern sogar von einem Case geschickt, was wir mit so einer wie nennst du, so eine Drahtrolle oder so eine Gummirolle, An pin kannst, dann ziehst du das Telefon raus, hier machst ein Foto und dann lässt es los, dann schnallst du es wieder zurück. Ne? Das ist halt
0: eigentlich für, ähm, ist Autor. das für Nutzer einer, ja, nee, für Nutzer einer Apple Watch Ultra, <lacht> ist das gedacht? Ne? Ach so, ja. Ähm, ja, weil das ist wirklich, es ist tatsächlich ein Ultra-Teil, das nennt sich ähm, Backpack-Mount oder so, ähm, ich, ich habe es auf den Webseiten schon gefunden, aber noch nicht ähm, noch keine Preise dazu gesehen und noch keine Möglichkeit zu liefern. Das ist ein, ihr befestigt das an dem Trägergurt eurer Tasche oder eures Rucksacks und zwar stabil aus stabilen, keine Ahnung, Kunststoff oder Metall. Da wird es richtig fest angeklingt. An diesem Teil befindet sich ein stabiler Seilzug, an dem dann am Ende das Smartphone praktisch hängt. Und das Ganze wird dann in eine Halteschale, die sich ebenfalls daran befindet, eingehakt. Das heißt, das Gerät, wenn ihr es am Rucksack tragt, Kamera vorweg, ihr könnt praktisch die ganze Zeit filmen. Ihr könnt das Gerät aber auch rausnehmen und ähm, damit praktisch arbeiten, fotografieren oder so. Ähm, es ist halt immer doof, wenn ihr euch auf 3000 Meter befindet, an einer Steilwand, dann fällt das Handy runter. <lacht> oder beim Fahrradfahren. Man te telefoniert nicht mehr. Ja, genau. Mann,
1: an Zeigefinger.
0: Ne? Aber ähm, das kann da halt nicht passieren, weil sobald das Gerät euch aus der Hand fällt, wird das durch die Seilwinde sofort wieder in seine Ausgangsposition zurückgeführt. Ich denke mal, das Teil wird 200-300 Euro kosten. Ähm, aber sobald das Ding lieferbar ist am ähm, um Asus, ihr seid so ein bisschen nachlässig, was eure Pressekontakte betrifft. Also ihr antwortet da auch Nö, nicht Nö, ich so habe jetzt schon
1: zweimal geschrieben, nein dreimal sogar schon. Bisher keine Reaktion,
0: was ich ein bisschen schade ja. finde. Ja, absolut. Ähm, jedenfalls, das Ding wird natürlich sofort gekauft und es gibt noch diverse andere Zubehörteile dafür. Nun ähm, muss man natürlich eine Sache auch dazu sagen. Ähm, Asus ist ja nicht dafür bekannt, dass sie Smartphones bauen, sondern die sind dafür bekannt, dass sie Mainboards, Festplatten, Computer und so ein Kram bauen. Ähm
1: Na, Gesundheit. Ja, ja, Ich glaube, wir sollten mal langsam Schluss machen hier.
0: Geil, Hat keiner mitbekommen, weil ich habe sofort an meinem Till, an dem Mikrofon So, ich habe jetzt
1: gesagt, ich habe hab jetzt gesagt, Gesundheit, oh Mist. Ich, ich weiß. Das keine Mute Taste, Taste. Ich, Mist.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe rechtzeitig die Mute Taste gedrückt. Ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> Jedenfalls, ähm, da wird noch über das Asus von eine ganze Woche kommen. Allerdings wahrscheinlich nicht so viel in der nächsten Woche. Deshalb machen wir jetzt auch langsam Schluss, denn ich muss nächste Woche für ja, die komplette Woche ab Dienstag oder ab Montagabend bin ich schon da, um, bis Sonntag auf die IAA nach Hannover, um, dort könnt ihr mich gerne an einem Stand treffen, ich werde nicht sagen, für welchen Hersteller, um, aber ich bin der Typ mit dem Laptop. Und den Taschen okay. und den Koffern, nee, der hab ich in seiner Uhr Digi, Digi, ey, das ist der Wahnsinn, ähm. Um, Hotels in Hannover, wenn der Kunde sagt, übrigens, wir hätten es ganz gerne, dass du uns auf der IAA unterstützt und dort irgendwie die Software präsentierst und das so sechs Wochen vor der IAA sagt ähm, und du dann sagst, ja gerne, wer zahlt denn das Hotel? Ja, logisch, kein Problem, machen wir. Ich glaube, ich zahle jetzt gerade für fünf Tage irgendwie Hannover 5000 Euro. Ja, Angebot Nachfrage, ähm, ne? Angebot und Nachfrage. Und ähm, unsere Kollegen aus, aus anderen europäischen Ländern, die das gar nicht so auf dem Zettel haben, die pennen jetzt irgendwie Braunschweig und Wolfsburg oder irgendwo in Langenhagen oder sonst wo. Ähm, irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich kann auch von Hamburg jeden Tag nach Hannover fahren. Vielleicht ist das irgendwie geiler als, ähm, naja, ich mag einfach auch nicht so lange im Hotel sein. Wie dem auch sei, ich bin dann jetzt irgendwie da eine Woche in Hannover. Um, ihr könnt mich da gerne besuchen. Ich bin der mit dem blauen Asus-Gerät.
1: <lacht> genau. So, so. <lacht> mit dem Radiegummi in der Hand, mit dem großen?
0: Ja, du kriegst dieses blöde Gerät nicht. Ich wollte es ja tatsächlich ähm, kaufen. Und zwar sofort an dem Moment, dass es am 15. erschien. Ich habe am 15. morgens irgendwie hier alle Elektronikmärkte in der Umgebung angerufen. Das sind mehrere Saturns, sind mehrere Mediamärkte, Euronics. Äh, ja, nee, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Dann habe ich es bei Galaxus bestellt, direkt morgens um 10. Und die haben mir gesagt, ähm, Lieferzeit, ein Tag ist morgen da. Ich kannte Galaxus nicht und habe dann gesagt, okay, scheiß drauf. Ich brauche es auf jeden Fall bis Montag, weil ich will das mit auf die Messe nehmen. Und eigentlich will ich es ja schon morgen haben, also am Freitag. Und ähm, habe dann kurz mit denen gechattet, irgendwie super netter Support bei Galaxus. Und das Gerät ist dann tatsächlich innerhalb von 24 Stunden hier gewesen. Und der Preis war auch okay. Das ist doch mal wichtig. So, also alles toll. Auch das, kann man, auch das kann man vielleicht mal sagen. irgendwie. Ähm, ja, man muss ja auch mal wenn, was loben. Ne? Wenn was gut ist, müssen wir uns auch mal loben. Asus, ihr seid doch bescheuert, so ein geiles Gerät irgendwie herzustellen. <lacht> Ernsthaft. Ähm, es ist so der Hammer. So, ganz, ganz eindeutig. Also Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich werde alles an Zubehör kaufen, was es dort zu kaufen gibt. Ähm, es gibt... Natürlich gibt es äh, zum Beispiel ganz viele, es gibt dieses ähm, Smart Backpack-Mount, ähm, natürlich gibt das diverse Hüllen. Es gibt aber auch Hüllen, die wir vom Apple kennen, wo man zum Beispiel ähm, Karten mit reinschieben kann. Es gibt Hüllen mit Ständer. Es ist, es ist, es ist, es ist alles da. Wir haben. Ähm, ich freue mich einfach. Ich bin gerade wirklich. Man merkt es. du bist sichtlich angetan und das Ey, freut mich. Freut sogar mich. die Kamera, ich, das Ding hat dieselbe Kamera-Hardware verbaut wie das Nothing, aber das Asus ist eine Klasse drüber. Obwohl dieselbe Hardware verbaut ist. Das ist das, was ich beim Nothing, ich habe sie ja auch in den Testbericht geschrieben. Ich glaube, dass mit der Zeit, wenn die Ingenieure die Hardware besser verstanden haben, und auch die Manpower besitzen, um das alles anzupassen. Weil das kostet alles Geld. Wird das Nothing ein richtig gutes Kamerahandy werden? Nur, also ein richtig gutes, ein gutes ist es jetzt. Aber ähm, es kann richtig, richtig, richtig gut werden. Das ist es leider noch nicht. Geben wir Nothing und da mal ein fehlt bisschen Zeit einfach und Energie und, dann, und Geld.
1: ne? Genau. Geben mir dem mal ein bisschen Zeit, den Herrschaften und Karl Peil noch ein bisschen was zu spielen. Und dann werde ich, glaube ich, einen richtig anzunehmenden Hersteller da haben, der sich auch etabliert ja. hat. Und auch mit der Zeit immer besser wird. Also
0: Das denke ich auch. Ja. Und bis dahin, irgendwie wir haben hier so ein beschissenes Wetter. Und ich muss jetzt gleich nach Lüneburg. Das heißt, ihr wisst, worauf ihr euch in den nächsten ein, zwei Tagen auf Instagram einstellen könnt. Steht da Fotos aus der Altstadt geschossen mit dem Asus Zenfone. Also ich habe doch jetzt hier
1: Massa Fotos von Messos-Tessen von den Hübschen.
0: Ja, das wird dann irgendwie <lacht> in der nächsten Woche kommen. Genau. Wie wenn ich in Hannover bin. Ähm, Nun denn. Bis denn. Wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß bei, bei allem, was ihr vorhabt. Ähm,
1: bewertet uns, ganz, ganz wichtig für den Podcast, auch Markus, die YouTube-Videos und den Kanal abonnieren. Das bringt uns vorwärts, weil das ist, unsere, das ist unsere Währung. Auch wenn wir keinen Gewinn machen, das ist unsere Währung. Damit könnt ihr uns glücklich machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Ach so, ja. und nochmal vielen, vielen Dank. Also, ich, das müsste ich eigentlich mal teilen. Das schicke ich dir nachher mal rüber. Ich habe tatsächlich einen Vollidioten auf YouTube gehabt. Eiei. Ei, ei. Ein, ein wirklich ganz viele. Vollidioten. Nee, nee, wirklich ich meinen ersten richtigen Idioten. Ich habe irgendwo in einem der Videos erzählt, ich sitze hier in meinem Homeoffice-Keller und da schrieb dieser Idiot mir irgendwas zurück von wegen Homeoffice, bist du auch einer von den Sklaven, von den Lohnsklaven, die da im Keller sitzen, mhm. kämpft für deine Freiheit. Wo ich denke, bist du genau. bescheuert? Ich sitze hier, sitz hier in meinem Homeoffice-Keller. Besser geht das gar nicht. Ich will gar nicht da raus und in irgendwelche Büros fahren. Ich möchte gerne an meiner Kaffeemaschine meinen Kaffee ziehen und möchte, wenn ich Feierabend habe, 30 Sekunden irgendwie... Ja. aber ansonsten ganz, ganz viele, viele liebe, nette Kommentare auf YouTube. Die lese ich auch relativ häufig, weil die kriege ich per E-Mail weitergeleitet. Und da ist sogar einer dabei gewesen, der hat auf die Frage, welches wird wohl mein neues Smartphone, die richtige Antwort gestellt. Da siehst du, gab was zu gewinnen? Nee, nicht, ne. Ja. Ich, ähm, ich bin gerade dabei, etwas mit Tonor dort auszuhandeln, ah, okay. ähm, dass man dort gegebenenfalls vielleicht. bei der Zeit, wir haben schon kein Windspiel mehr gemacht. Ja, aber mhm. dann ähm, machen wir das mal ein bisschen, bisschen. Weil das ist, man hört euch die Klangqualität an von diesem Mikrofon. Ich habe jetzt die Rauschunterdrückung nicht eingeschaltet. Ich, und ich sehe die ganze Zeit so leichte Ausschläge. Ich hoffe, das wird einigermaßen erträglich. Ja genau, kommentiert Bis das denn. mal
1: wieder, so wie es beim letzten Mal beim Mikrofontest gemacht habe. haben wir auch sehr viele tolle Kommentare bekommen zu der Klangqualität, genau. das ist das, was am Ende zählt, was, was wir auch ja dankend annehmen. Ihr könnt kritisieren, aber macht es bitte stilvoll. Also nicht alle Scheiße dann erinnern, das, das, ist nicht, das ist nicht stilvoll. Da, ein bisschen zu alt dafür. Ne? Also, das muss wirklich ein bisschen, bisschen Substanz haben, belegt Ihr braucht und dann, nicht
0: Sir und Man Nein, das, sagen, das nicht. Aber das einfach wir mal jetzt
1: nicht. Äh, normal. Seid einfach ja, normal, aber nicht nur extrem. Über,
0: überlegt euch einfach mal, wie lange wir das schon machen und uns dann zu sagen, ihr habt keine Ahnung. Genau. Und zu sagen, da habt ihr einen Fehler gemacht. Immer herzlich gern. Daraus können wir auch lernen. Aber wir haben keine Ahnung.
1: Und wir haben die älteren hab... Herrschaften mir gesagt: Du könntest mein Sohn sein. Bei uns passt es ja fast schon. Ne? <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Bis die, die Tage. Alles
0: gut. Tschüss. Tschüss.